0: Espacio Sagrado, un café con Chamán Javier. Bienvenidos a este, el episodio número 7 de la temporada número 5 de este proyecto que he diseñado para ti. Yo soy Javier Ángeles y te doy la bienvenida porque aparte de que me está encantando el resultado que estamos teniendo entre todos, porque ya te dije, es un proyecto que tengo para ti, pero tú participas, me das tu retroalimentación, me dices cuando las cosas te salen, me muestras tus dudas, me sugieres algún tema, pues obviamente lo hacemos en conjunto y en especial quiero dejar en claro para entrar en detalles porque si no a lo mejor me voy a tardar mucho espero que ya tengas tu bebida, tu café, tu té en este caso sí me voy a tener que aventar una bebida refrescante porque les juro que me estoy muriendo de calor, está haciendo mucho calor acá por donde vivo, es la primera vez en mi existencia que me duermo con ventanas abiertas y ventilador o sea, es una mentada de madre para mí, que no me gusta el calor pero pues bueno ya después del de el espacio quejoso, el espacio 05, uh, solamente los chavorrucos hacia arriba van a entender este chiste. Pues eh, te voy a pedir de favor que tengas la mente lo más abierta posible. Muy pocos han de haber leído esto en alguna página, en alguna aplicación, en donde estuve poniendo información con gráficos, en eh, un proyecto que empezó en el 2017 con una gran amiga y que desgraciadamente ya no le pudo dar seguimiento decidió hacer otras cosas en su existencia y me dejó el proyecto a cargo pero simple y sencillamente cuando otra persona empieza algún proyecto en algunas ocasiones esa persona debe terminarlo con mayor razón traté de darle eh, eh, en honor a su esfuerzo a su gran conocimiento a su confianza por dejarme su proyecto pues obviamente traté de darle la continuidad este, consecutiva sin embargo, no me es posible estar haciendo labores para mi perfil, más aparte mis pacientes, mis entrenamientos, más aparte eh, manejar esa red social. Y tomando en cuenta todo eso y con agradecimiento, pues, eh, si me seguiste en esa aplicación de nombre Amino, eh, ya si, yo creo que ya la gran mayoría ya lo borró, pero ya lo puedes ir borrando, los archivos se están borrando, se están quitando, y próximamente, pues, yo espero ya poder eliminarla también, ¿okay? Allí escribí, precisamente, en tres entradas, un texto que hablaba, precisamente, sobre mis, investig mis investigaciones eh, a nivel psíquico, precisamente, con Claudia Prócula. Um, afortunadamente, gracias al trabajo que realizo, esperando que quien guste creerlo lo, lo comparta, comparta este tipo de experiencias a su nivel, a su gusto, a, a su forma de ver la, 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 la experiencia. Quien no lo quiera creer, solamente póngame como un signo de interrogación y hágame las preguntas correspondientes. Es muy fácil desacreditar sin conocer a la persona. Y la gran mayoría de quienes me conocen, pues saben que cuando tra tengo un detalle en la cabeza o me viene una visión, es porque generalmente me va a venir una historia completa. A lo mejor tardo años en desarrollarla. Porque no es fácil, es estar buscando aquí, ya es como aprovechando para hacer el comercial sobre mis redes sociales, en Arqueología en Bajo Prohibida, pues puse el último video sobre mis investigaciones sobre la Virgen de Guadalupe. Ahí les pude hacer la aclaración de que yo no estoy buscando desmentirla, lo que estoy buscando es que la gente entienda el significado de original de la persona que buscó dar un mensaje y eh, evitar que con tu adoración o con tu energía alimentes entidades que nos dijeron que están y que no están y que por lo tanto se alimentan de lo que tú haces, de quien tú crees y en lugar de tú recordar de dónde vienes utilizas tu energía para seguir creyendo la mentira que te han dicho que hay. Con mentira me refiero a que por ejemplo, cuando tú entiendes y recuerdas que tenemos en el que nosotros somos una simbología del átomo en cuerpo humano por lo tanto tenemos la perfección también de los ángeles ahí entenderán los cabalistas y a lo mejor algunos se van a burlar pero entenderían uno de los conceptos de por qué el ser humano también está considerado como un ángel que somos mensajeros que a su vez venimos y tenemos ADN de otras galaxias y también somos conductores al ser un conductor no solamente de propiedades por ejemplo de electricidad o en este caso conductores eléctricos también somos conductores de ideas y somos parte del camino de la extensión divina por lo tanto somos también un carro de dios como lo es el átomo cuando nosotros entendemos todas esas partes es muchísimo más fácil que podamos reconectar nuestra psique nuestro espíritu a la fuente original y no a la que supuestamente creemos por la cual hemos entregado nuestro poder de eh, conexión con el universo. Es decir, hemos cometido el grave error de entregarle a una institución, institución que por lo tanto como tal eh, necesita dinero para existir, y yo lo entendería en el punto de vista de hacer un bien, por lo tanto eh, necesitan manos, necesitan recursos, eso se entendería por completo, pero no ya como una empresa y una administración. Eso es otra cosa completamente distinta no como una corporación, ni mucho menos como un país, como lo es el Vaticano, por ejemplo. Que entonces ya, nos, ya estaríamos hablando con un líder que tiene prioridades y que está sirviendo a dos amos diferentes. Y que recuerden que al que a uno, a dos amos sirve, con uno fuerza pues, queda mal. Y por eso le han quedado mal a la humanidad desde hace mil y cacho de años, no, no tengo ahorita la cuenta, de lo que, de lo que llevan de existencia. No es una crítica a todas aquellas almas que creyeron que a través de la religión podían encontrar su propósito y su camino. Si así lo hicieron y la religión les sirvió para entenderlo, felicidades y bienvenido. Como a lo mejor a nosotros nos sirvió para llegar a este punto y poder romper esas cristalizaciones y poder comprender la naturaleza y la espiritualidad desde otra forma, desde otro aspecto, incluso desde otro ego. Para que cuando hayamos eh, entendido y comprendido eh, la conexión que tenemos con el todo pues la valoremos muchísimo más y comprendamos los pasos previos que dimos por miedo o angustia o para continuar el papel o la dimensión en la cual hemos decidido creer entendiendo toda esta parte pues entonces te pido de favor que solamente si no me quieres creer lo escuches como una historia en algún momento algo te va a resonar y te acordarás de mí y después a lo mejor tendrás también las ganas de entender, de querer conocer, de querer avanzar, de querer ir. Si estás en España va a ser muchísimo más fácil para ti. Si ya tienes las, eh, las, la, la serie completa de inyecciones que necesitas para viajar, pues a lo mejor te va a ser muchísimo más fácil ir y comprobarlo. Ajá. Yo siempre sencillamente te pasaré en este momento como una historia. Imagínate que estamos rodeados este, con un eh, delicioso ventilador en una calle, a lo mejor en la playa, ya casi de noche estamos platicando, no estamos tomando una bebida alcohólica, no, sí, café, pero estamos platicando como amigos maduros. Estamos primero entendiendo que viene otro proceso, eh, otro proceso astrológico, astronómico también, donde por ejemplo el día de hoy eh, pasó el planeta Mercurio al signo de Tauro. Entonces por lo tanto la actividad baja un poco y entonces nos vamos a empezar a preguntar y a cuestionar qué es lo que vamos a hacer con respecto a nuestra administración, la administración de nuestros bienes, cómo vamos a mejorar, cómo vamos a cambiar, si ya nos está empezando a afectar, qué es lo que vamos a hacer para generar más ingresos, cómo vamos a ahorrar una parte, nos vamos a dejar llevar por el miedo, por la angustia, vamos a aprender de este proceso de crisis para salir adelante o vamos a cometer los mismos errores que cometimos hace... Pues en el 2012, más o menos, creo que fue la de los tres ceros, ¿no? Entonces, pues imagínate hace... 20 años, 20, 30 años, pues si es el... y no aprendiste nada y es el proyecto, el camino de vida que deseas seguir, obviamente estás en toda tu libertad de poder continuar con ello. Y ya nadie te puede decir nada. Ajá. Cuando tú entiendes ahora que con la crisis el aumento de dinero, el aumento más bien en el costo de la vida y de que te quieren hacer creer de que vienen cortes de energía, cortes de suplementos, cortes obviamente en la seguridad, pues simple y sencillamente lo que están buscando es generar un caos para que la gente después pida un orden, un nuevo orden mundial. Y obviamente la cuestión económica es muy importante para poder llevar a cabo este proceso. Aunque el nuevo orden mundial ya tiene años aplicándose, de hecho, tengo entendido que los primeros ensayos fue precisamente con h 1 n 1 pues de, a partir de que más personas empezaron a mencionarlo y lo que estábamos diciendo comenzó a, decir, a, a verse como una verdad, pues obviamente ya es muchísimo más fácil que lo encuentres en cualquier otro parte. Eso eh, te lo estoy mencionando precisamente porque parte de lo que se está buscando es quitarte toda la autonomía y convertirte única y exclusivamente en un productor. Uh -huh. Es decir, producirás eh, horas de trabajo, pero no se te pagarán bien, no tendrás, eh, no tendrás propiedad privada, no tendrás acceso a tus pagos, eh, única y exclusivamente será por medio de sistema, eh, todo para, para viajar, para comprar, para... Perdón, para recibir será por medio del sistema, porque obviamente todo irá a esa base, con una, una suerte de registro en el cual, por ejemplo, habrá ciertas normas de conducta no establecidas por nosotros, sino por un sistema o un algoritmo que determinará precisamente cómo deberemos de comportarnos según el algoritmo. Si tú te sales de esas normativas, el algoritmo no estará capacitado o estará programado dependiendo la línea del tiempo que se siga o... La, la base que se busque, estará, progr no, estará programado para no tomarte en cuenta porque eres alguien que no eres indispensable, no eres esencial. Acuérdate que fuiste tú el que aceptaste cuando dijiste sí eh, a este tipo de circunstancias aceptaste eh, como un contrato social entre dos personas, un contrato de habla donde incluso en algunos países tiene validez legal. Fíjate muy bien lo que te estoy diciendo. Entonces, eh, obviamente al tener una validez legal, tú aceptaste hacerte un lado. Entonces, si por ciertas circunstancias el algoritmo se programa con estas características, el algoritmo podrá determinar si te quedaste en el lugar de trabajo o no por las indicaciones que se te dieron a seguir, o por el tipo de persona, personalidad, eh, tipo de pensamientos, incluso ADN que puedas llegar a tener. Es decir, que si tú, por ejemplo, como otros tantos casos que no son pocos, son muchos y de éxitos, de personas que vienen de abajo y se forjan y crecen y se desarrollan y tienen puestos de poder en cualquier ámbito eh, que podamos hablarlo, ahora quizá no podría ser así porque el sistema determinaría que tu ADN no está ideado para el éxito. Casi, casi como una suerte de película de un jefe en pañales. Uh -huh. Donde una prueba determina si eres una persona para manejar gente con puestos importantes o si eres alguien más. Y ese alguien más pues te lo pasan como que es un trabajador promedio, que tiene su casita, que está contento con sus dos hijitos, que trabaja para una empresa y que pues es contento con eso. Mientras que las personas que son supuestamente líderes siempre van por más desde antes de nacer. Entonces fíjate cómo ya están empezando a preparar a la gente y la gente no se está dando cuenta. Por eso te estoy hablando de esto en, esta, en este paso de Mercurio por Tauro, porque también te va a pedir que hagas una revisión del tipo de personas con las que estás, con el tipo de pensamientos que tienes. Vas a poder, y esa es una pregunta que te tienes que hacer, vas a crecer, a madurar o a, o a, a hacer una, un desarrollo, en lo, por ejemplo, en lo económico, en lo financiero, en lo social, en lo laboral, en la forma en cómo estás trabajando, en la forma en cómo estás pensando con el tipo de ideas que tienes, yo creo que no. Entonces, ¿por qué? Porque si no, entonces ya lo hubieras hecho antes. Por lo tanto, quiere decir que tienes que hacer ciertos cambios para lograr ciertos objetivos y ponerles fecha o cuando menos un periodo para que entonces tú mismo te motives a trabajar. Acuérdate que cuando no, lo está, no estás motivado, necesitas hacer un esfuerzo promedio de uno a tres meses iniciales, porque después de esos tres meses se habrá convertido en costumbre, se habrá hecho un hábito... Y podrás permitir que solito ya el empuje lo tengas Y automáticamente puedas empezar a crecer, a moverte, a movilizarte. Uh -huh. Yo le recomendaría a las personas, por ejemplo, uno de los ejercicios que me gusta mucho dejarle a mis pacientes Es el hecho de que piensen, en lugar de pagar y decir ¿Quién es que ya se me fue? No? ¿Qué hubiera comprado? Es que ahora ya está más caro no. Eso es lo que el sistema quiere que hagas Ahora te voy a decir algo con, el, algo con lo que el sistema no puede Decirte cómo pensar acerca de tu dinero. Y la única manera de poder pensar acerca del dinero es pensar bien del dinero. Porque es una representación con lo que tú te estás agradeciendo por lo que estás haciendo. Por lo tanto, cada que pagues no importa los dos miserables pesitos, si así los consideras. Agradece porque ese dinero en mucha o en poca cantidad te alcanza para tus objetivos. Y siéntete contento y agradecido. Abre tu refrigerador. Alcanza para mucha comida, gracias. Acabas de comprar, se llenó mi refrigerador, gracias, porque me alcanzó de manera perfecta. Me alcanzó muy bien. Oye, me alcanzó. Oye, fíjate, oye, estuvo excelente. Y poco a poco vas a empezar a cambiar tu perspectiva acerca de este ejercicio que nosotros hemos eh, realizado y que hemos aceptado para entender la movilidad según una versión llamada Matrix la eh, materialización según este juego de control llamado Matrix venimos precisamente a experienciarlo de esa forma y precisamente es lo que estamos haciendo, entendiéndolo entonces te estoy compartiendo parte si lo empiezas a utilizar durante este proyecto de, de, de Mercurio en Tauro va a ser muchísimo más sencillo que puedas empezar a cambiar la vibración en especial cuando pagues la renta la mensualidad de tu carro en la colegiatura de los niños eso te puede ayudar bastante la segunda es, de verdad si me estás escuchando eh, si no tienes una pareja que piense eh, por dos en lugar de entre dos va a ser muy difícil que puedas alcanzar la prosperidad uh -huh. generalmente recuerda que cuando una pareja se cuenta busca dividir gastos para que sea más fácil vivir si estás dividiendo gastos, estás dividiendo responsabilidades, y una pareja que empieza por dividir su poder, automáticamente empieza a perder. Por eso la gran mayoría de los mexicanos y de los, y de los latinos tienen problemas financieros, porque empiezan dividiendo los gastos cuando debería ser multiplicando los bienes. Entonces, es que el otro no puede, entonces no es pareja. ¡Punto! Ajá. Las cuestiones emocionales las puedes vivir en tu casa, desde su casa viéndose en conjunto hasta que uno de los dos crezca entre los do o cuando los dos ya puedan producir un algo entre los dos, pero si, si uno de los dos trabajará por los dos entonces ya no es una pareja y uno de los dos está poniendo más y terminará más asfixiado y terminará más quemado, por lo tanto es importante que durante estos tiempos en especial de crisis empieces a pensar de manera productiva y la única manera de pensar de manera productiva es encontrar a alguien que también piense de manera productiva. En esta ocasión, por eso te estoy hablando sobre estos consejos para que puedas aplicarlos por la entrada de, te repito, Mercurio en Tauro. Tomando en cuenta que hoy es el día 10, es día de movimiento, es decir, va a haber mucho movimiento de moneda. Te van a empezar a llegar muchísimas informaciones. Yo no confiaría en las criptomonedas, aunque te las recomiende Roberto Kiyosaki. Eh, que a mí en lo particular me gusta mucho su lectura, quizá para algunos será muy vaga y será muy para el pueblo, pero tiene unos conceptos básicos que cualquier persona puede entender y que pueden ser incluso utilizados con buenos resultados. Digo, ya si quieres algo más profesional, pues entonces habrá que buscar personas o habrá que buscar autores que puedan irse un poco más a lo específico según tu caso. Pero si no lo sabes, es muy fácil llegar a sus libros, ya los hay en PDF, lo descargas, lo lees lo entiendes un poco y te van a poder cambiar demasiadas perspectivas con respecto a lo que sientes sobre la prosperidad. Uh -huh. Y pues obviamente eh, yo te recomendaría que eh, analices con la siguiente pregunta que te voy a hacer tu concepto sobre la prosperidad a futuro. Si yo te dijera que ahorita pudieses cambiar o te sugiriera que pudieses cambiar tus ahorros, de dinero en el banco que te cobra por ver cuánto tienes por administrar tu cuenta por retiro por impresión de, de saldos por, eh, por las tarjetas de crédito que además ya te cobran bastante por los manejos de las tarjetas de crédito y que aparte te ponen varias trampas para que caigas por ejemplo ahorita estaba viendo que te están promoviéndole a la gente sacar la tarjeta de una empresa eh, de un señor apellidado salinas digo para no decir el nombre de la empresa eh, para que compren la despensa a crédito. Es el peor error que alguien podría cometer con una tarjeta de crédito. Comprar ese tipo de circunstancias, ese tipo de eh, áreas para el hogar, no se compran con tarjetas de crédito. Entonces, si vamos a hacer un desarrollo, un crecimiento, tenemos que pensar como una... La una, una pareja tiene que verse en la cuestión emocional, en la cuestión espiritual, en la cuestión material... Y en la cuestión material verse también como un equipo de trabajo, como una sociedad. Y verlo de manera fría, porque estamos hablando de dinero, de prosperidad, de bienes, de patrimonio. Si no puedes hablar de manera seria con tu pareja, vele pensando dos veces. Si no pueden crecer algo entre los dos, teniendo como mínimo cada quien su cuenta y una cuenta de ahorro para los dos, que necesiten la prueba de manejo para los dos, si no pueden hacerlo no están siendo pareja. Y entonces mejor dedícate a levantarte tú, a construirte tú. No le tengas miedo a ser tú, para que llegues a con alguien más completo y ese alguien más completo, entonces pueda ser una potencia. Solamente son breves recomendaciones que sirven precisamente para este proyecto después de haber recibido precisamente a Viernes en Pisces, porque recuerden que es muy idílico. Virgo, eh, Virgo en Pisces es muy idílico, es muy soñador, es muy el amor, la plenitud. Entonces, si ahorita estás con esa circunstancia y estás dándole movilidad, porque todavía tenemos influencia de lo que dejó Mercurio en Aries para movernos a Mercurio en Tauro, pues creo que es importante mejor Irnos con más calma y pensar para el futuro. Si tú crees que hacer un proyecto y tener un matrimonio por dos años es un buen futuro, ahórrense las lágrimas y disfruten mejor un noviazgo. Dense las gracias. Apréndanse a conocer de otra forma. Hagan, eh, ¿cómo se llama? Hagan, eh, hay se hacen prácticas... Este, como tipo, ay, se me, fue la, se me fue la palabra, cuando haces un tipo de ensayo, por ejemplo, para ver cómo piensan en cuestión a religión, cómo, cómo piensan en cuestión a dinero, cómo administra ella un dinero que le des, cómo administra un dinero que tú, ella, tu mujer, le des a él, porque aquí estamos hablando de que los dos ya tienen esa responsabilidad, como los dos tienen la responsabilidad de trabajar, y si los dos trabajan, los dos administran, los dos limpian. Es trabajo en equipo. Si uno se queda en casa, independientemente de quien sea, entienda que se siente salir y llegar a tu casa sucia. Y tú te ya tener que ponerte a trabajo. Si los dos salen, los dos limpian. No se pueden quedar los dos. Híjole, qué pena. Si uno sale, el otro apoya y el otro limpia. Es parte del equipo. Uh -huh. No como la romantización de muchos hombres que ahorita salen y dicen, es de que es mi casa y sí, tú sales a mantener también la casa. Sin tu labor no se paga esa casa. Y se honra el trabajo de la señora porque si no fuera por ella, los niños no estarían seguros, no estarían tranquilos, no estarían alimentados. Cuidar niños, cuidar una casa no es trabajo fácil. Los dos reconociendo sus labores, los dos reconociendo sus actividades, su importancia en el equipo. Así de sencillo. Entonces, si no hacemos estos protocolos, estos escenarios, cuando pasen a la verdadera acción, es muy difícil. Es muy difícil porque los tres primeros meses son idílicos, son hermosos, son una luna de miel. Después de los tres primeros meses empiezan las broncas. A los seis meses se empiezan a intensificar. Y ya no es como se soñaba y como se preveía. Entonces estoy dando consejos que pueden ser importantes para que no eches a perder una relación solamente por estar en el romanticismo. Vívela, entiéndelo, conócelo, no decidas cambiarlo, no busques cambiarlo, no cambies por él, no cambies por ella. Y eso te va a ayudar muchísimo a tener un pensamiento más dedicado hacia tu cuerpo, no por culto al cuerpo, sino para sanarlo, para agradecerle, para desarrollarte, para pisar con más fuerza, para pisar con mayor seguridad, para que puedas tener un mejor proceso de pensamiento, enfermarte menos. No, las cosas no nada más son como te las manejan en la tele o en las redes. Perdón, un pequeño sorbito porque tenía la boca seca. Entonces, bueno, ya que está entendido este proceso de Mercurio, eh, de mercurio en Tauro, y que aparte pues va a estar muy influenciado también, eh, va a influenciar muchísimo en la cuestión de pareja, proyección a futuro y bienes. Vamos a hablar mucho de dinero en esta ocasión, se van a mover muchas cosas a nivel, eh, a nivel material, pagos atrasados, este, papeles, eh, cuestiones legales que tengan que ver con bienes materiales, con deudas económicas, con pagos retrasados o congelados pueden empezar a moverse bastante bien en esta circunstancia, ¿ok? Aprendan a mover sus, sus economías. Yo trataría de registrar lo menos posible ante el sistema, manejar lo más posible eh, el efectivo, y cuando tengas un sobrante o tu ahorro, y ahí te va la pregunta que se me pasó hacerte hace rato, que espero que puedas, este, que, puedas, que puedas utilizar todo tu proceso de análisis, apuntes la pregunta y apuntes todo lo que te viene después de lo que te voy a preguntar. Si yo te dijera y te aconsejara ahorita, que es una buena oportunidad de cambiar tus ahorros por metales como me, como oro o como plata qué es lo primero que te viene a la mente defiendes tu dinero dices no sí voy a investigar todo lo que te venga te va a hablar precisamente sobre tus limitaciones sobre el dinero porque también es que no yo veo que el dinero está seguro en el banco es una limitación es una creencia apúntala por favor y entonces empiezas a analizar si verdaderamente tienes razón lo que tú estás creyendo con respecto a lo que tú es. Si te están cobrando por todo, entonces tu dinero verdaderamente está creciendo en el banco o no. Si tu dinero no, se, no está creciendo al ritmo que está creciendo a nivel inflacionario, tienes menos dinero y como imprimen más dinero, tiene menos valor tu dinero. Entonces el banco única y exclusivamente está guardando tu apreciación, tu energía, tu entendimiento sobre lo que tú crees que es el dinero. El banco te está robando tu energía y tu pensamiento. Y no estamos hablando de algo pequeño. No estamos hablando de, hay una idea de un güey loco que se fumó, hay uno de, de, de romeritos y le hizo daño. No. Si el, si, el banco, si el dinero, la moneda, el papel que tú tienes ya no tiene valor, el dólar ya no tiene valor, y el, el banco te está cobrando por, por guardarte algo que no tiene valor, y cada vez tiene menos valor, entonces ¿qué es lo que está guardando el banco? Tu apreciación, tu idea, tu aporte, tu vibración de lo que tú le das a tus ahorros. El banco es una institución que te está chupando la vida. Si ya después de esto quieres seguir manteniendo tu dinero con ellos, aumentándoles, eh, alimentándoles para que ellos después te fastidien con tasas de intereses este con eh, trampas como lo que te digo de la tarjeta para cobrar despensas este que te hacen y te cobran precisamente su, su, su base son los intereses entonces cuando te dicen te congelo los intereses por tres meses y después me los pagas todos de golpe eso es el apoyo que el banco te está dando no te está apoyando en nada te está haciendo trabajar por guardarte la apreciación de tu dinero fíjate muy bien estás trabajando por una idea y le estás pagando al banco por esa idea porque el banco como no tiene dinero te presta ese dinero pero si te lo cobra no lo tiene te lo deposita no lo tienes de manera física te lo deposita y cuando te lo da de manera física no vale entonces qué es lo que está haciendo el banco es una institución que está cometiendo un fraude pero te está cobrando tu idea, te está chupando tu energía, porque está guardando lo que tú crees que tienes en el banco, ay sí, pero en el banco tengo 80 mil, 800 mil, 8 millones, Sí, no, ya con eso ya, y lo estás pensando, lo estás pensando, lo estás pensando, lo estás pensando, y ellos se están alimentando, se están alimentando, se están alimentando, por eso viven de ti y te cobran a ti, espero que después de esto ya te haya quedado más claro, porque llega el momento de platicar precisamente sobre el tema que te prometí desde la semana pasada que no pude llevar a cabo, eh, porque obviamente había muchísima información, había que hablar de bastantes temas y este tema me pareció un poquito más propicio para, eh, para, para acercarnos a la Semana Santa, que ya empieza a practicar. bueno, yo creo que ya empezó hoy con el Domingo de Ramos, eh, y pues obviamente, bueno, ya viene jueves y viernes santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Entonces, si nosotros lo no entendemos y sí te recomendaría que empieces a meditar, aunque sea una media hora por cada día, no pensando en la labor del maestro que te muestran en la televisión, sino pasando por el proceso de renovación de uno mismo. Uh -huh. Es decir, cómo me encuentro, cómo me busco, dónde estoy, quién soy. Imagínate que desde el centro tu corazón empieza a iluminarse y te ilumina por todos lados. Ese podría ser un buen ejercicio. Durante toda esta semana eh, harías una contraposición a toda la vibración que se está generando por la creencia de una muerte. Aunque después venga una resurrección. Pero estamos hablando también de las cuestiones solares. Recuerda que nosotros somos átomos y los átomos son soles. Aunque suene ridículo, un átomo es una expresión enorme, gigantesca de lo que es un átomo. Entonces es un átomo. Nosotros somos átomos, somos cuerpo atómico, cuerpo subatómico. Cuando pienses en el sol, piensa también en ti. Te estás iluminando, estás dando vida, estás aportando. Y uno de los secretos más grandes es que también había energía femenina solar. ¿De dónde crees que sacaron los eh, egipcios y los, y los americanos el, la, la madre femenina y padre y masculino? todos salidos de omete, los dos salidos de ometeo tú La polaridad masculina y la polaridad femenina, que se manejaban aquí desde hace miles de años atrás, y era lo que le dio vida a otro tipo de, de, de nombres de estas mismas conciencias divinas que ahora tú tienes. Entonces si tú te sientas a pensar, y lo puedes llamar desde tus raíces latinas, ometeo, Ometeotl, ometeo, tú Encontrar la razón Encontrar la polaridad Activar mi cuerpo atómico Así tal cual como suena Vas a poder hacer una, un, un balance Vas a poder ayudar a hacer un equilibrio Para poder hacer que más gente Después podamos brillar Todos en la misma idea Un equilibrio entre nuestras ambas polaridades De allí Como de vuelta lo mismo te digo que Semana Santa Pues Quedó, muy, eh, quedó mejor la idea de poder platicar sobre Claudia Prócula y Poncio Pilatos. Como obviamente la mayoría de las personas sabe solamente una parte de la historia que nos ha querido liberar la iglesia de vez en cuando y, y por algunas razones creerlo también en películas, eh, después de mis investigaciones eh, pude llegar a hacer ese tipo de publicaciones en la aplicación que te comenté hace rato. Pero para las personas que ya no tuvieron la oportunidad, te lo voy a platicar. Para ello te pido que tengas la mente lo más amplia posible. Y te des cuenta de que la historia obviamente no te la contaron como nos dijeron. Eso no le quita nada de mérito al Maestro Jesús. No le quita nada de mérito a la Maestra María. Ni a su ni a, la, ni a, su, ni a su nuera, este, María de Magdana quitarnos esas ideas que nos ha puesto la iglesia nos ayuda a liberarnos y nos ayuda a entender que así, verdaderamente porque así sí lo vamos a poder creer que todo lo que él hizo lo vamos a poder hacer nosotros porque además se lo dijo no te lo estoy diciendo yo no, no, soy, no soy su extensión te estoy leyendo algo que tú lees que tú has escuchado a veces hasta todo, cuatro veces a la semana más aparte en historias, más aparte en películas, más aparte en, 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 en documentales, en programas de televisión. No te lo estoy no es mi palabra, es la palabra de él. Pero la, la, la gran confusión que se utilizó fue precisamente entender que él buscaba tu aprobación como persona y su acercamiento a ti como persona. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Yo soy yo, lo entiendo como Dios, es divino. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué crees que es yo soy la resurrección y la vida? Y crees que es Jesús. Son dos cosas completamente distintas. Cuando tú hablas desde una conexión hecha por Y un resultado hecho de la alquimia, del matrimonio, del matrimonio perfecto. Cuando alcanzas precisamente... Eh, el estado de la iluminación, en ese momento entiendes que estás hablando desde el punto de vista del Hijo. Yo soy el Hijo, yo soy la resurrección de la vida. Es un estado de conciencia. No es una persona. Jamás lo dijo en su nombre personal como humano. Él lo habló desde su grado, desde su... como lo alcanzaban nuestros sacerdotes en América el grado de Quetzalcoatl. Porque Quetzalcoatl cuando se activa en el ser humano también es un grado, es una iniciación. Y cuando se activa Quetzalcoatl en nuestro cuerpo es cuando se ilumina la salsa ardiente, que es todo nuestro sistema eléctrico, que es nuestro sistema nervioso. Cuando se activa, automáticamente se alcanza el grado yo soy. ¿Qué, le, quién le, ¿Qué hizo Moisés? Subió a la montaña el aprendizaje del cuerpo, se encontró con la zarza ardiente, es decir, activó su cuerpo nervioso, su cuerpo eléctrico, y se comunicó. ¿Y qué le preguntó? ¿Quién les digo que me envía? ¿Cuál es su nombre? Yo soy el que soy. Yo soy el hijo. Yo soy el padre, o yo soy con el padre. Yo soy con la madre. Yo soy la resurrección, yo soy aquí y también yo soy allí. Es decir, alcanzó, te estaba hablando desde sus iniciaciones. A las personas que estaban con él. Pero curiosamente este conocimiento estaba más apto, porque siempre ha sido así, ha estado más apto para personas que tenían cierto nivel de poder. Si tú estudias verdaderamente la Biblia, podrás ver que cada uno de los apóstoles tenía un puesto importante dentro del gobierno o dentro del sistema económico-político de, eh, de Jerusalén, que era una ciudad grande, era, una, era, una, era un distrito importante. De hecho, San Bartolomeo San Bartolomé es descendiente de la línea de, la línea, eh, de los, de los tolomeos de los últimos reyes de Egipto. ¿Por qué crees que le dicen rey de los judíos? Tiene sangre real, descendiente de la casa del rey David, es descendiente de realeza. Y lo quieran creer unos judíos que no lo quieran creer, que le quieran dar una potestad que no tiene como algunos católicos, ese ya es otro problema. Yo te estoy hablando de las cuestiones que están allí. Y que como rey también fungió como sacerdote por eso por sus capacidades, conexiones, sangre y cargo social, cargo político fue que pudo hablar y se pudo meter al Sanedrín a los 12 años y pudo estudiar en Egipto con los, con, los, con los descendientes de los grandes como Moisés lo hizo en su momento Nos formaron, formaron parte de la realeza y si buscas en la Biblia, precisamente los eh, apóstoles eran, eh, te los pasan como pobres pescadores, ¿no? Eran pescadores y tenían la posibilidad de tener dinero cercano y bien producido por la pesca. Es decir, que no tenían un barquito. Y no te lo estoy diciendo yo, lee la Biblia. Porque uno de ellos se quedó precisamente con, eh, a cargo de María y María tenía un nivel excelente de vida. Así de sencillo, ¿por qué crees que Pilatos no quería meterse en el asunto? No por las cuestiones que había con las presiones entre los judíos y los romanos. Era precisamente porque sabía el cargo que tenía, la presión social que se estaba generando, el cambio político económico que estaban generando entre todos, porque además estaban incluyendo a otras, a otras provincias con poder suficiente. Y aparte, la esposa del, eh, del procurador, que en este caso es un romano llamado Clau, este, Poncio Pilatos, su esposa, una iniciada, una hija de la nobleza, dicen que era de la nobleza de Israel, que nació en Israel, pero no es cierto, parece ser que los datos indican que era de lo que hoy es España, de los territorios de España, el Málaga. Una mujer bien preparada, porque si sí debió haber nacido allí, debió de haber hablado latín, debió de haber hablado griego, como mínimo, y seguramente debió de haber también hablado arameo o algún tipo de árabe. Y no estoy sacando especulaciones, para ser una esposa de un procurador, es pues que como un gobernador, no podían tener esposas que no supieran comportarse en sociedad. Y muchas mujeres en eh, Roma estaban al tanto de la política y tenían influencia en ella. No es tanto como nos dicen que es solamente un mundo de hombres. También las mujeres influían bastante, en especial las madres de los emperadores y sus esposas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que precisamente como Claudia Prócula era una, eh, una mujer cercana a grupos de poder, también tuvo la oportunidad de ser de uno de los grupos de mujeres que estaban cercanas al Maestro Jesús. Ella lo escuchó, platicó con él, estuvo en sus prácticas, estuvo en sus doctrinas, en sus enseñanzas y precisamente por eso Poncio Pilato sabía perfectamente quién era él. La circunstancia radica en que muy pocas personas saben que Barrabás no es otro hombre, es un revolucionario. Así como lo escuchas, Barrabás es un mito lo que nos han estado hablando de él. De hecho, te voy a decir qué significa. Tiene el significado de persona mala, inquieta o traviesa. Es decir, que una persona que tiene levantamientos o está provocando cambios que pueden afectar el sistema de vida político y las relaciones, a lo mejor de paz o de guerra con otras naciones o con tus conquistadores, puede ser vista como un revoltoso, alguien travieso, como un Barrabás. Si el Maestro Jesús era también sacerdote, era Leví, quiere decir también, porque además tenía el poder para sacar a los comerciantes de la casa de Dios, del templo de Dios. O sea, cualquier persona no podía meterse y hacer ese tipo de espectáculos. Es como la pregunta que le hago a la mayoría de las personas, que muy pocas personas pueden contestar, sin aventarse también una chaquetota mental. ¿Tú crees? A ver, ahorita tú que me estás escuchando, que a lo mejor te dedicas a la contabilidad o que te dedicas a una agencia de viajes. Ahorita te digo, vamos a ver a la reina Isabel porque traemos la buena nueva, vamos a que nos permita una, una, este, una audiencia, vamos a hablar con ella para convencerla de la buena nueva de los hermanos de la nueva era. ¿Tú crees que nos van a abrir la puerta, nos van a escuchar? En especial gente como Pablo, que no lo conoció, ¡No! Es porque ellos eran personas que tenían niveles de poder, incluso el mismo Marcos, que cobraba los impuestos a los judíos. ¿Tú crees que los romanos van a dejar que cualquier judío, ojo, en el contexto histórico, no en el tipo de raza, ni en las personas, ni en sus creencias? Te estoy hablando desde el concepto, contexto, narrativa de lo que nos dicen que antes había, ¿ok? Si alguien se siente ofendido, pues con la pena del mundo, porque nada más le está buscando tres pies al gato. Por eso hago la aclaración. ¿Tú crees que le van a dejar esa responsabilidad? Claro que no, es porque es alguien que tenía la capacidad y tenía un porqué y un puesto clave que los romanos habían visto que podía ser utilizado. Entonces, cuando sucede el hecho, aquí lo más curioso de todo es de que se aplica, los romanos, expertos en derecho, Aplicaron precisamente una gran solución Y parece ser que esta solución vino precisamente de una plática que, La última plática que tuvieron entre eh, este, Poncio Pilato y Claudia Procula, porque Estaban discutiendo precisamente En el, uh, uno de los, cercano a uno de los calabozos Uno de los niveles antes de los calabozos Él estaba muy preocupado por cómo podría reaccionar la gente Porque además tenía mucha, muchos seguidores estaba la cuestión del Sanedrín, que sabían que no podía haber modificaciones porque a ellos se les iba a afectar su nivel de vida. Por eso también fue una cuestión política. Entonces, por lo económico, lo político, lo religioso y lo social, se había convertido en un movimiento muy importante. Pero en la cuestión espiritual también importaba. Y les importaba porque ellos sabían de primera mano con quién estaban hablando. Entonces, el, la cuestión aquí fue que Claudia también tuvo mucha importancia... ...en las decisiones políticas de... Eh, ...de Poncio... ...porque ella tenía voz... ...no era una mujer callada... ...como te lo han hecho creer... ...no era nada más... ...ay soñé y pues por eso lo salvas... ...ya, o sea, que lo ...que lo quiero manejar como el gran milagro... ...no, ella tenía voz y voto... ...se lo dijo... ...y entre los dos idearon un plan... ...idearon un plan precisamente que fue... ...poder hacer... ...que el juicio pudiese llevarse a una persona por dos delitos y no se podía juzgar por dos delitos, por lo tanto se tenía que escoger uno solo, que la, que la historia te lo pasa como lo que, te estamos, lo que te han dicho toda la vida. Tenemos a Barrabás, un celote, un revoltoso que, no quiere a los, que puede provocar problemas con los romanos y tenemos aquí a Jesús el alborotador que está violando la ley porque se hace llamar hijo de Dios. ¿Entiendes cómo a una persona lo juzgaron por dos delitos o presentaron dos delitos? Y como las fiestas no podían justificar ni dos delitos ni dos personas, por lo tanto se le decidió por la parte más importante, no la social sino la religiosa. ¿Cuál fue el caso entonces? Que por eso él, Poncio Pilato, tuvo la oportunidad de zafarse, porque automáticamente ya no se le podía... Ya no se podía eh, juzgarlo por la cuestión social ni la cuestión política y era muchísimo más sencillo poder ayudar a salir de una cuestión en la, en, la, en la expresión de lo religioso sé que a lo mejor así sí, cómo no, si lo crucificaron, espérate tantito, al momento de hacer eso lo único que sí se conviene y se lleva es de que al parecer no se le podía evitar eh, la masacre o la golpiza que le dieron eso sí parece ser que tenía que ser, que lo tenían que ver, que lo tenían que tomar en fe, como una forma de castigo por lo que se estaba haciendo incluso en contra de Roma. Uh -huh. Pero la plática que tuvieron ellos dos fue escuchada por uno de los guardias de seguridad. Uno de los romanos que precisamente estaba enamorado de Claudia Prócula, pero obviamente como guardia, como soldado, uno más, pues nunca iba a poder acceder a ella. Tengo entendido que sí se habló con ella y sí se les puso como un 4, lo cual cambió unos planes. Pero ya no sé si se le, le hizo un lado, ya no sé si a lo mejor se le transfirió, si se le amenazó para que no hablara, lo único que sé es de que todo esto condujo precisamente a que después pudiera acomodarse el cuerpo porque obviamente la golpiza había sido muy fuerte y necesitaba descansar por tres días que es lo que se necesitaba para que el cuerpo atómico se activara y lo regenerara lo más pronto posible. Por eso José de Arimatea, que formaba parte del Sanedrín, es decir, parte del equipo de trabajo de los políticos y sacerdotes que estaban en conjunto y trabajo con Jesús, obviamente una persona de influencia que además tenía su propia tumba, pues lo guardaron allí para hacer creer que la, hacerle creer a la gente que sí lo habían matado. Existen dos versiones, yo sé que una te va a dar extrema risa y a lo mejor me vas a dejar de seguir, pero no soy el único que defiende esa hipótesis. Al parecer eh, se manejaba precisamente ya la tecnología en la época de, de la Roma Antigua, eh, nada más que no nos quieren, no nos quieren, no nos quieren hablar de, de ciertos artefactos, pero tú puedes incluso encontrarlos, este, incluso en la Biblia, algunas armas, algunas herramientas están puestas precisamente como armas de Dios, ...como un préstamo de Dios para poder derrocar a los enemigos del grande, del Señor... ...también incluso aquí en América hasta el mismo Huitzilopochtli, tiene un arma... Este, ...el arcángel Miguel tiene su espada... Este, ...Zeus tiene el rayo, o sea, es decir, había armas en la antigüedad... ...y te estamos hablando de no un tiempo muy lejano... ...entonces quiere decir que ya sí, había cuestiones de tecnología antes... ...y este, se maneja que se pudo engañar a la gente al presentarles después a un Jesús... Golpeado, Estaba golpeado y cuando se lo llevaron le cubrieron la cabeza No podía cargar la cruz por los golpes que le dieron Pero sí fue caminando detrás de ella y parece ser que fue un impostor, un cuerpo de alguien Que no que, o sea de las características de él La más fantasiosa y que te digo, por eso te hice la introducción de la tecnología Pues es la, 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 el manejo de un holograma y se maneja y no es la primera vez que se maneja, de hecho si tú ves bien a bien el trabajo de Leonardo da Vinci, te maneja precisamente también tecnología, contacto extraterrestre entre los, entre los grandes líderes de la humanidad desde hace muchísimo tiempo y que fue precisamente parte de las enseñanzas que dejó da Vinci, que también siguió Marcos y Pactaquino, para poder hacer el trabajo maravilloso que hizo con la madre solar, que te han dicho que es la madre María si quieres saber de qué hablo, visita Arqueología John Bajo Prohibida en Instagram. Pero cuidado con tus creencias religiosas. Entonces, como tú ves, Claudia Prócula tuvo un papel muy importante. Porque además fue de las mujeres que protegieron. Mientras se estaba protegiendo a Jesús, se tenía que proteger a María, a sus hijos y al hijo por venir. Hay quienes manejan que ya tenían un hijo y hay quienes manejan que iban a tener a su primera hija. Que de hecho te lo mandan en una película que se iba a llamar Sara. Este, pero... María, recuerda, María de Magdana era princesa de Magdana, no era una prostituta, no era una desgraciada, no era una mujer consumida por los egos y los demonios, no. Uh -huh. de, si se le hizo un exorcismo, se le haría un exorcismo como se nos aplica a todos, para irnos limpiando de todos esos egos, de todas esas presencias, de todos esos eh, elementales engañosos que están en nuestras auras, que luego llegan a pensar o hablar incluso como nosotros y si nos hacen creerías que no son. Bueno, pues quizá pudo haber sido de esa forma, pero de allí se le fue puliendo hasta convertirse en una heredera ideal, amada por el Maestro, por el Maestro Jesús. Entonces, mientras uno cuidaba que no fueran descubiertos, el otro, la otra cuidaba que pudieran llegar a una casa, porque es el, hasta donde tengo entendido la historia, nos maneja que María estuvo al momento en que bajaron a Jesús. Pero parece ser que no es cierto, parece ser que mientras sucedía la crucifixión, sin un cuerpo confirmado de Jesús, se ayudó a María de Magdana a escapar a Francia, porque ahí precisamente eh, la gente, bueno, en este, en este país, en este reinado, en los terrenos de este reinado, se, ¿cómo se llama? Se, se le mandó para allá, porque tanto José de Arimatea como Claudia tenían una casa allí, de hecho precisamente después de allí, eh, la historia no nos dice mucho, de hecho parece ser que Poncio Pilato se cambia el nombre, se cambia el apellido, se hace llamar Dominico o Dominicio Próculo, se van a España, al pueblo donde nace precisamente eh, Claudia Prócula y ahí mueren los dos, hay una versión que dice que, que este, Poncio se suicidó, pero no es una situación confirmada. En 1960 se descubre precisamente una tumba o una serie de tumbas con personas con el apellido Próculo. Pero ya saben, como siempre, no se cuida, no se registra, no se tiene un respeto. Y parece ser que solamente quedan los espacios de las tumbas, las criptas se volvieron cal para utilizarlas en otras construcciones y solamente queda el recuerdo de lo que alguna vez la gente de este pueblo de nombre Cártama, España, llegaron a tener el privilegio de una discípula del maestro enterrada en sus tierras. Yo espero que te haya gustado. Esta historia la, la fui juntando, la fui estudiando y después tuve la oportunidad de poder conocer a la encarnación precisamente de, de, de este personaje eh, ya después les contaré precisamente las encarnaciones de reinas egipcias, de los descendientes de, de los descendientes de, de Genghis Khan, de Moctezuma. Vamos, he tenido la oportunidad de poder estudiar varias de esas líneas genéticas. Espero que te haya gustado mucho este programa. Después de haber hablado bastante, espero haberte mmm, dado una visión un poco distinta, puedes buscar los lugares, puedes buscar los nombres, eh, los significados, unir las, los, las propias piezas, buscar lo, las líneas de cada uno de los, de, los, ¿cómo se llama? de los apóstoles y vas a ver que lo que te estoy diciendo no es una mentira. Te vas a quedar con la boca abierta y te darás cuenta que incluso la misma María la misma iglesia te la maneja como pobre y la misma, la misma Biblia te la maneja como descendiente de grandes comerciantes entonces será mejor que investigues por ti mismo nos estamos viendo hasta dentro de 15 días recuerda que no va a haber episodio en la próxima semana el próximo fin Regreso hasta dentro de 15 días para darme un breve descanso llevo dos años también dándote este podcast en Semana Santa entonces creo que tengo permitido un descanso. Nos vemos, cuídate mucho y regresamos con el episodio número 8 dentro de 15 días. Yo soy Javier Ángeles y esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chamán Javier. Nos vemos en la próxima.